0: Vielen, vielen, vielen. Jetzt hört man mich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Wir üben das mal, das Ernte-Dank. Wir sagen jetzt einfach mal Danke an das Lobriss-Team. Danke. Das ist euer Danke. Danke. Super. Ja, super. Ah, liebe Gemeinde, seit dem letzten Mittwoch um 23.08 Uhr ist es offiziell. Sarah Kolti hat das in unserer Gemeinde-Newsletter geschrieben. Genau du, Sarah, du bist damit gemeint, wink mal, sehr schön. Sie jetzt auf den Punkt gemacht, Martin, Martin, gib den Löffel ab. Seine letzten Worte hast du es überschrieben, Sarah, ne? Martins letzte Worte, tatsächlich. Eine kleine, ja, ich würde sagen, ich will es jetzt nicht relativieren, eine Entwarnung muss ich schon geben, ich fühle mich bei bester Gesundheit, und ähm, habe so einiges vor noch im Leben. Es ist tatsächlich der Kesselkirchenlöffel. Das sieht man hier vorne auch. Nein, zurück. Da, der Kesselkirchenlöffel. So sieht das aus. Das ist der Kessel. Den werde ich tatsächlich am Ende des, der Predigt dir, Walle, geben. Dir einen Löffel abgeben, okay? Bin ich dann der nächste? Ja. Es ist keine prophetische Handlung, keine Sorge. Leute, nach sieben Jahren, sieben vierteljahren Jesus-Treff-Kesselkirche-Vollgas-Leidenschaft gibt es unendlich viele Momente, wofür ich dankbar bin. Heute am Erntedank Gottesdienst. Eigentlich hätte es nicht besser fallen können. Und ich möchte das natürlich versuchen, in meine letzten Worte hineinzupacken, aber es sind einfach zu viele Dinge, die krass waren. Deswegen bin ich nicht anders rangegangen. Ich habe mich gefragt, wie klingen denn letzte Worte? Also echte letzte Worte für Leute, die... Abgeben. Ich habe ein paar mitgebracht und zwar die letzten Worte. Ihr seht hier Otto Lilienthal, ein Flugpionier. 1848 bis 1896, er ist tatsächlich bei einem Flugversuch aus 15 Metern Höhe abgestürzt und er sagte dann, ah, ist nicht so schlimm, kann mal vorkommen, ich muss mich etwas ausruhen, dann machen wir weiter und seine allerletzten Worte waren, jeder muss Opfer bringen. Die große englische Königin Elizabeth I., nicht die zweite, die erste, 1533 bis 1603, so sah sie aus, sie hat wenig Licht abbekommen, aber es liegt an der Insel, glaube ich, da in England, ähm, soll gesagt haben, all mein Besitz gegen einen einzigen Moment mehr Zeit. Und ihr merkt, jetzt steigert sich sozusagen der Wortbeitrag. Wir enden das, beenden das Ganze mit dem Herrn hier. Wer kennt ihn tatsächlich noch? Oder seid ihr die Generation danach? Dass aus dem Radio, wer von euch hört SWR 1? Da laufen die Songs von Queen. Das war der Sänger von Queen. Ansonsten einfach mal googeln. Freddie Mercury. Er sagte, und das ist tatsächlich krass. Warte, ich gehe mal ein bisschen vor, dann sehe ich das vielleicht. Nee, sehe ich nicht dann ist es egal. Er sagte, das Bitterste ist, dass du alles auf der Welt haben kannst und doch der einsamste Mensch bist. Der Erfolg hat mich zum Idol gemacht und mir Millionen Pfund eingebracht, aber er hat mir auch das eine vorenthalten, das wir alle brauchen, eine dauerhafte, liebevolle Beziehung. Krass, oder? Was sind das nur für Vibes, der letzten Worte? Wenn man so hineinhört, da sind ja keine... Ach, dankbaren Vibes, ne? Habt ihr mitgekriegt? Irgendwie so das Wesentliche verpasst? Gebt mir mehr Zeit, damit ich das nachholen kann. Oder Leute, Opfer bringen. Das Leben kostet eben auch was. Oder hm, in vieles investiert, aber nicht in Beziehungen. Einsamkeit ist irgendwie das Letzte, was man braucht. Ich dachte immer früh am Ende... Hauen die Leute mal so richtig raus, welche Delle sie ins Universum geschlagen haben. So, yes, das ist mir gelungen, das kann ich, das ist geil, schaut hier drauf. So wie dieser Ausdruck von Steve Jobs, ne? so eine Delle ins Universum hauen. Ähm, übrigens, Steve Jobs hatte eine sehr ungeliebte Tochter, die äh, Lisa Brennan Jobs. Und ihrer Meinung nach sind das die letzten überlieferten Worte von Steve Jobs, Sie hat ihren Vater besucht, kurz vor dem Tod, also immer mal wieder. Hat ihn beim Umarmen dann gemerkt, ist nur noch ein vom Krebsgefühl zerfressen, Haut und Gerippe. Und dann ist sie in seinen Millionenbau als unendlich reicher Mann, Milliardär, hat sich mit so einem ewig teurem Rosenwasser eingesprüht, ist zu ihrem Vater. Und da sind diese letzten Worte scheinbar passiert. Er umarmte seine ungeliebte Tochter und seine letzten Worte waren: Du riechst wie eine Toilette. Krass, oder? Kann es sein, dass bei vielen letzten Worten immer so ein bisschen entweder das Eingeständnis da in irgendeiner Form oder eine Art von Reue mitspielt oder es bleibt einfach, wenn man ein Leben lang hart war, auch bis zum Schluss hart. Es hat mich wirklich sehr, sehr überrascht, dass bei vielen letzten Worten, wenn man sich das anschaut, entweder was total Triviales zum Schluss gesagt wird. John Lennons letzte Worte waren scheinbar ich bin getroffen, nachdem er ersch äh, ja, erschossen worden ist. Ich habe euch heute einen Text mitgebracht, der tatsächlich in eine andere Richtung weist als das, was wir alles kennen und zwar sind es die letzten Worte von Paulus, die letzten Worte. Und an dieser Stelle danke ich dem Predigteam, erstmal Applaus fürs Predigteam, Noel, Gerd, Geis, auch du dass ich mir einfach out of the box einen Text aussuchen konnte. Das hat nichts mit unserer Predigt 3 zurück in die Zukunft mit Ruth zu tun. Ich habe euch einen Text aus dem Paulus-Brief mitgebracht, und zwar die letzten Worte von Paulus, und zwar vom ersten Brief, den Paulus je geschrieben hat, an die, den Brief, den Thessalonicher Brief. Paulus schreibt an eine Gemeinde in, in die heutige Stadt Thessaloniki, heute die zweitgrößte Stadt Griechenlands. Und ich möchte euch die letzten Worte vorlesen, wirklich den letzten Abschnitt. Da gibt der Gemeinde immer sowas mit, ganz am Ende. Ich möchte euch das mal vorlesen. Jetzt muss ich mich umdrehen, weil unser Präsenter hier nicht funktioniert. Erstmal so ein bisschen, damit ihr so die Vibes mitkriegt, wie so letzte Worte klingen können. Paulus schreibt, liebe Brüder und Schwestern, wir bitten euch darum, all die anzuerkennen, die sich für euch einsetzen. Der Herr hat ihnen die Leitung eurer Gemeinde anvertraut und, die, äh, und sie bewahren euch vor falschen Wegen. Leute, was ist das denn? Dankt für die Leitung. Also wenn du nichts mitnimmst vom heutigen Gottesdienst, dann geh um umarmen Markus Frasch, der sitzt da hinten, Gemeindeleiter Markus, wink mal. Jan Holle, vielleicht siehst du zu, Michael Krimmer heute nicht da, Brüderwochenende. Umarmt die Leute, umarmt den neuen Rat, Nehmt den Arm, dankbar sein für diese Leute, die diese Gemeinde voranbringen, Schritt für Schritt. Und umarmt auch die Leute aus dem Altenrad. Rebecca sitzt da hinten, winkt nochmal. Alle in den Arm nehmen, umarmt die Bereichsleitung. Es geht ja weiter. Für ihre Mühe sollt ihr sie lieben und sie besonders achten. Wichtig ist, dass ihr alle miteinander in Frieden lebt. Außerdem, ihr Lieben, weist die zurecht, die ihr Leben nicht ordnen. Okay, das soll dann die neue Gemeindeleitung machen, Okay. <lacht> Ähm, baut die Mutlosen auf, helft den Schwachen und bringt für jeden Menschen Geduld und Nachsicht auf. Keiner von euch soll Böses mit Bösem vergelten. Bemüht euch vielmehr darum, einander wie auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Und jetzt meine drei Verse, eigentlich nur ein Halbvers. Los geht. Freut euch zu jeder Zeit. Bam. Hört niemals auf zu beten. Und jetzt kommt darauf komme ich zu sprechen. Dankt Gott ganz gleich, wie euer, eure Lebensumstände auch sein mögen. Dankt Gott in allen Dingen, heißt es in einer anderen Überschrift. Krass, oder? Ich habe drei Punkte für euch. Der erste Punkt, für etwas danken, für etwas danken. Wenn ich auf sieben Dreivierteljahre zurückblicke, Leute. Erst Jesus Treff, dann 2020 mitten in der Pandemie Kesselkirche dann waren das ehrlich gesagt die prägendsten Jahre meines Lebens. Ich meine, ich hoffe, ich lebe jetzt noch ein bisschen, aber bisher waren das die prägendsten Jahre meines Lebens. Ich kann das gar nicht anders sagen. Es waren die intensivsten Jahre meines Lebens. Die Zeit meines Lebens, wo ich am grauesten geworden bin, hier oben. Es war die krasseste Zeit meines Lebens. Ich habe hier in dieser Gemeinschaft Grenzen überschreiten können und zwar im Positiven. bin aus meiner Komfortzone herausgeführt worden von euch. Ich habe mich mit Menschen reiben dürfen und das, rückblickend gesehen, war das Beste, was mir passieren konnte. Das war Wachstum, das war ein Geschenk. Mir ist Gott in so vielen Gottesdiensten begegnet. Mir ist Gott in euren Biografien, wenn wir uns getroffen haben, an eurem Küchentisch, Esstisch, bei einer Flasche Mineralwasser... Und darüber geredet haben, begegnet. Wir haben zusammen gelacht, geschlemmt, wir haben Kirche geträumt, wir haben, ich sag das mal so auf die Kacke gehauen manchmal, aber auch ganz viele kleine Brötchen gebacken. Ich erinnere mich an diesen wilden Umzug, weil hier drei Gottesdienste stattgefunden haben und wir gesagt haben, wir können es den Mitarbeitern nicht antun, ins Witzemann vor vielen Jahren, Anfang 2017 war das. An die Gottesdienste in den Waldheimen, der Johanneskirche und wieder zurück ins Gemeindehaus. Ich bin so unendlich dankbar, aber ich kann da nicht über alles reden hier, sorry. Also sprecht mich an, wenn ihr das wissen wollt, okay? In kirchlichen Kreisen wird dann gern zurückgeschaut, um das Gute zu entdecken und das ist da. Heute ist so ein Tag. Innehalten, zurückschauen, dankbar sein. Heute ist Ernte Dank. Voll gut, voll gut, dass es sowas gibt. Wir sagen Danke. Gottes Versorgung. In allen Kirchen weltweit wahrscheinlich oder in Deutschland zumindest. Gerade in schwierigen Zeiten werden wir versorgt. Uns geht es wirklich noch gut. Aber was ist eigentlich Dank? Das war meine Frage. Okay, das wissen wir alles irgendwie. Was ist eigentlich Dank? Ich habe mal nachgeschaut tatsächlich und habe in diesem Text ein ganz bestimmtes Wort gefunden. Eucharistete. Alle zusammen, habt ihr das Gräkom. Eucharistäte. Das eine Wort steckt in Vers 18a drin. Das ist das, das Verb, worum es eigentlich geht. Es geht bei diesem Verb um ein Wortstamm, Char. Seht ihr das? Char, das ist da drin. Das ist eigentlich großartig. Dieser Wortstamm ist verantwortlich für grandiose theologische Begriffe im Neuen Testament. Zum Beispiel Freude, Charra. Wahnsinn. Für Gnade, Charis. Und Eucharisteo, danken. Ich möchte euch das mal aufmalen. Nehmen wir mal an, der Stift schreibt. <lacht> Gott begegnet mir. Das Griechische, ich werde das gleich nochmal in groß zeigen, also wenn du es nicht siehst, du verpasst nichts kennt diese Richtung. Gott, im Griechentum oft die Götter, begegnen uns mit Charis, also mit Gnade oder Wohlwollen. Ich bin fröhlich darum. Chara, also Freude. Und was kommt bei Gott an? Eucharisteo. Dank, eigentlich ein ganz spannendes Ding, immer der gleiche Wortstamm, überall, ein Kreislauf des Danks und der Gnade und der Freude, in der Theorie. Oh, das sind die Special Effects hier. Aber es gab, in, so, es gab in Griechenland leider ein krasses Gefälle. Das heißt, es gab ein, den unnahbaren Gott oder die unnahbaren Götter und dann gab es uns und irgendwie bekamen wir so Brotkrumen zugeschmissen und mussten dann irgendwie dankbar sein und sagen, ach, oh, wie gut. Aber Geschenke im Altertum, Leute, haben andere abhängig gemacht, haben andere verpflichtet. Also nichts Gnade, wie wir das kennen von Paulus. Das ist dieses völlig verzerrte Bild. Deswegen hat man sich über bestimmte Sachen gefreut und bestimmte Sachen nicht gewollt und sich distanziert von Gottheiten, damit die nicht zu viel Einfluss auf uns haben. Das heißt, da steht Syncharisteo, das ist falsch, Eucharistia müsste es heißen. Und das ist tatsächlich das Krasse. Man hat diese Freude, diese Chara. Einem anderen Wort unterstellt und das ist wirklich verrückt und zwar dem Wort Hedonä. Ihr kennt das Wort vom Hedonismus. Das, was wir als Freude im Neuen Testament erleben, war eigentlich ein untergeordnetes Wort des Hedonismus. Hedonismus ist laut dem psychologischen Dings, zielt all unsere Handlungen darauf ab, die Lust zu erhöhen und Schmerzen zu vermeiden. Die, der ethische Hedonismus ist die These, dass es vor. Ähm, von der Steigerung der Lust und der Verringerung des Schmerzens abhängt, was wir tun sollen oder welche Haltung richtig ist. Merkt ihr, ich danke nur für bestimmte Sachen, die anderen Sachen weit weg von mir. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich kann für bestimmte Sachen Danke sagen, für angenehme, für schöne Geburtstagsgeschenke. Für etwas Danke sagen, das Angenehme aussuchen und dann wieder weit weg von einem Gott, den wir nicht berechnen können. Warum? Es scheint sicherer zu sein. Meine Erfahrung nach 17 Jahren Pastoren es das ist genauso. Wir sagen danke und ich kenne das auch von mir. Danke für die angenehmen Dinge und alles andere behalte ich für mich, weil das eine gewisse Grenze überschreitet, Für etwas dankbar sein, für das, was gut läuft, was gut schmeckt, was mir gut tut, für das, was ich richtig finde. Und das ist schon mal gar nicht schlecht. Erntedank ist so ein Fest. Wir sagen Danke für das Gute, das Gott gibt. Und ich möchte euch als Kesselkirche bitten, übt das immer wieder ein. Sagt danke. Benennt das Gute, seid dankbar dafür, redet darüber. Es ist wichtig. Aber Paulus möchte dich und mich und uns als ganze Kesselkirche für den zweiten Punkt begeistern. Für alles danken. Kannst du vielleicht hier sitzen und sagen, spinnt denn der Englisch? Ja, das mag stimmen, aber das behalten wir für dich. Lasst uns doch erstmal hören, was Paulus zu sagen hat. Kann man denn tatsächlich für alles dankbar sein? Für alles? Was meint Paulus damit? Als ich den Text gelesen habe, ich meine das ist ein bekannter Vers von Paulus kenne ich die Auslegung, weil es da steht, musst du für alles dankbar sein. Das ist eine bekannte gesetzliche Auslegung. Wir müssen hier erstmal gar nichts. Und ich möchte euch auch die, den Druck nehmen zu sagen, jetzt muss ich heute, weil der Martin in Klammern nicht gesagt hat, aber du es gehört hast von früher, für alles dankbar sein. Paulus tut hier tatsächlich etwas Revolutionäres und vollkommen Verrücktes. Er baut eine Theologie auf einer Erkenntnis, die selbst heute, 2000 Jahre später, eigentlich herausfordernd ist. In Jesus wird die gesamte Existenz dieser Welt, du kannst es ja an seiner Leidensgeschichte durchbuchstabieren, alle Brüche, alle Tragödien, alles Schöne, alle Sünde zusammengebracht mit der Dimension Gottes. Wisst ihr, ich habe dieses Plus damals an, dieser, an diesem Jesus-Treff-Logo eigentlich voll das hat mir echt voll, voll angetan. Ich fand das so schön, dieses Plus, diese ausgestreckten Hände Jesu am Kreuz, der alle Realitäten, Gott und Menschsein, zusammenbringt und nie wieder loslässt. Hier kommt etwas zusammen, die gesamte rechte Seite und die gesamte linke Seite. Und wir Christen haben seit 2000 Jahren genau darin die Herausforderung, das zu denken, das zu glauben. Weil das zu krass ist. Wir bauen lieber auf Erfolgen, um dann zu sagen, wir können es, aber diese Dinge holen uns irgendwann mal ein, spätestens wenn wir den abgeben. Aber es ist noch nicht so weit. Wir bauen unser Leben auf Erfolgen. Jemand, eine sehr weise Person hat mal gesagt, Erfolge bis zum 20. Lebensjahr bringen dir was. Wenn du älter bist als 20, lernst du ausschließlich aus Erfolgen. Niederlagen, Ausbrüchen und wenn du deine Komfortzone verlässt. Wer ist unter 20? Linus, du hast noch. Wie lange hast du noch Zeit? Ein Jahr. Ein Jahr. Dann genieß all deine Erfolge. Es sind gerade die Niederlagen. Die Brüche, die Ambivalenzen, die Dinge, die du nicht im Griff hast, die dich wachsen lassen. Es sind diese verrückten Dinge, die jeder von uns aus dem Leben herausbringen will. Könnte es sein, dass es gerade die Spannung im Leben, die Unberechenbarkeiten, das Unvorhersehbare, das Unkontrollierbare, das ist, dass wir doch kontrollieren wollen, im Griff haben wollen? Wisst ihr, die Bibel hat diese Spannung gerade im Alten Testament auf die Spitze getrieben. Die Krise der alttestamentlichen Weisheit. Und ich finde es bis heute schade, dass wir das nicht so sehr in unseren Weisheitspredigtexten eingebaut haben. Die Weisheit wird ab Absurdum geführt. Da ist einer, der alles richtig macht und ihm wird alles genommen. Da ist einer, der alles richtig lebt, richtig sagt, richtig glaubt und er bleibt allein. Da ist einer, der alles, alles richtig tut und er wird krank. Hiob. Wisst ihr, dann gab es diesen Satz: Wissen bedeutet, gelernt zu haben, dass eine Tomate botanisch gesehen Obst ist. Weißet bedeutet, dass sie nicht in den Obstsalat, dass sie nicht in den Obstsalat äh, geschnitten werden sollen. Erinnert ihr euch an diesen Spruch: Checkt mal Kochforen. Tomate, Orangensalat. In was für einer eine Zeit leben wir denn? Tomaten, Bananensalate. Es ist kompliziert, Freunde. Es ist kompliziert. Es, ist, es gibt keine reinen Caprese mehr. So noch mit Orangen und, und Bananen und was auch immer. Es ist sehr viel komplizierter, als uns irgendwelche Regeln, irgendwelche Traditionen sagen. Schaut euch mal nur die Tageszeitung an. Es gibt kaum noch richtige Antworten auf hochkomplexe politische Fragen. Und das, was es im großen Universum gibt, das lebt jeder in seinem kleinen Universum. Und Paulus hat hier vor 2000 Jahren gesagt, für alles dankbar, für alles. Paulus ist so verrückt, dass er sagt, nichts auslassen. Weder die kleinen Unschärfen unseres Lebens, auch nicht die Trümmer unserer Träume, auch nicht die Wunden unserer Verletzungen, die wir uns zugefügt haben, auch nicht die Enttäuschung über Menschen, Gemeinden, auch nicht das Entsetzen über Trennungen, über Dramen, über Krankheiten. Leute, sogar auch nicht die Wucht der Sünde. All das wird aufgenommen in das Plus. Und jetzt mein Satz für dich. Vielleicht ist das unsere Hoffnung. Alles, all das ist der Nährboden für Gott ausnahmslos alles, 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 was du mitbringst und zum Glück nicht vor der Tür gesetzlich zurückbleiben musstest, damit dir Gott begegnet, alles, so wie du bist. Warum sagt Paulus das? Ich kann immer noch nicht für alles dankbar sein, ganz ehrlich, denn es gab neben den großartigen Momenten in der Kesselkirche auch Dinge, die für mich auch schwer waren. Und ich möchte auch nicht viele erzählen, das kann man viel, viel besser so im, im Gespräch machen. An einigen konnte ich aufgrund der Zeit merken, wie sie mir zum Segen geworden sind, wie sie mich transformiert und verändert haben. Aber eine Sache fand ich herausfordernd, und zwar so diese Fluktuation in unserer Mitarbeiterschaft. Ich habe vor dem Gottesdienst mit einem Gottesdienstbesucher kurz darüber geredet, der hat es mir auch bestätigt, aber das hat sich in den letzten fünf Jahren so vieles verändert. Es gab zwölf GemeindeleiterInnen in meiner Zeit, acht Personen im Rat und den neuen Rat noch nicht eingeschlossen von letzten Montag. Zwanzig Personen in der Bereichsleitung, zwölf Hauptamtliche, auch ohne SonntagsmanagerInnen. Heute das schlaucht. Und die meisten, die Stuttgart verlassen oder die Kesselkirche verlassen haben, haben das nicht getan, weil sie unzufrieden waren, sondern... Es ist kompliziert, weil die Wohnungspreise immens hoch sind oder der Job sie in eine andere Stadt gebracht hat. Es ist komplex. Wir finden auf vieles keine Antwort. Und Paulus sagt, sei dankbar für alles. Lass uns nochmal das Schaubild von eben anschauen. Eucharist hier unten. Einfach denken. Für Paulus ist der zentrale Punkt diese obere Ebene Gnade, Charis. Wenn du noch nie erlebt hast, dass Gott ohne irgendetwas von dir zu fordern, von dir begeistert ist, dass er Purzelbäume schlägt mit seinen ganzen Engeln im Himmel, dann wirst du glauben, was für ein Hohn. Ich kann doch nicht für alles dankbar sein. Es ist zutiefst gesetzlich, wenn du das nicht erlebt hast. Paulus hat das absolute Wunder immer und immer wieder erlebt, dass Gott gerade diese Dinge gebraucht in seinem Leben in der Mission, in, in ja, indem wir das Evangelium ausgesprochen hat und weitergebracht hat, um ans Ziel zu kommen. Es waren die Verfolgungen, die ihn in eine nächste Stadt gebracht haben, wo dort Kirchen gegründet sind. Es waren seine Schmerzen, es waren die Mordversuche, es war der Schiffbruch, gerade seine Gaben, aber auch seine Grenzen, beides. Und all das gipfelt in diesem schönen Vers, den wir jetzt lesen werden der so verrückt ist, lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Das sagt Jesus zu Paulus. Äh. <lacht> lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in Schwachheit. Können wir für alles dankbar sein? Ich würde sagen, nein. Und ich stehe hier und ihr könnt Steine werfen. Nein, es ist Gnade, es ist ein Geschenk. Immer wenn du es aus dir selbst versuchst, übersiehst du irgendwas oder beschönigst irgendwas. Gott kann alles zum Segen machen. Und das ist unvorstellbar. Paulus ist von diesem Mindset durch und durch durchdrungen. Deswegen sagt es auch. Und er bietet es euch als Gemeinde heute an. Kann man für alles dankbar sein? Ich glaube, nein. Aber da gibt es noch mal die Gnade. Das, was von Gott zu uns kommt... Etwas unglaublich Neues, etwas, das Biografien umschreibt, etwas, das sich in unsere extrem ambivalenten Situationen hineinbringt. Ich möchte euch kurz mal was vorlesen. Ich habe das auf dem Grabstein gefunden, also wieder von jemandem, der den Löffel abgegeben hat. Und das zeigt so ein bisschen dieses Mindset, das bereit ist, alles zu sehen, auch die Widersprüche und zu glauben, dass letztlich Gott ans Ziel kommt, weil Gott ein Guter ist. Nicht irgendeiner, sondern ein unendlich guter, liebender Gott. Schließt mal kurz die Augen, ich lese es euch vor. Da sind ein paar Verse und das ist verrückt. Ich finde das so witzig. Hört euch das mal an. Da schreibt jemand, ich bat Gott um Kraft, sodass ich viel erreichen kann, aber Gott gab mir Schwachheit, sodass ich lernen kann, was es heißt, auf ihn zu hören. Ich bat ihn um Gesundheit, damit ich große Dinge tun kann, aber mir wurde Gebrechlichkeit gegeben, sodass ich bessere Taten vollbringen kann. Ich fragte nach Reichtum, um glücklich zu sein, aber ich bekam Armut, um weise zu werden. Ich verlangte bei Gott nach Macht, als ich jung war, sodass ich von anderen Menschen bewundert werde. Aber er gab mir Schwäche, damit ich fühle, wie sehr ich ihn brauche. Ich wollte all diese Dinge, damit ich das Leben genießen kann, aber mir wurde das Leben gegeben, damit ich an allem Freude finden kann. Jetzt am Ende meines Lebens habe ich erkannt, dass ich nichts von dem bekommen habe, was ich wollte, aber all das, was ich mir davon erhofft habe. Trotz meiner selbst wurden meine ungesprochenen Gebete erhört. Ich bin unter allen Menschen so reich beschenkt. Drittens, mein letzter Punkt, mit Hoffnung danken. Was machen wir jetzt mit all dem? Was machen wir mit all dem? Wohin führt denn das? Wohin führt uns das, wenn das tatsächlich irgendwie ein bisschen wahr sein könnte, was Paulus da schreibt? Ich glaube, jeder von euch und die gesamte Christenheit und der ganze Martin Englisch kann hier so einiges entdecken. Zum Beispiel die Wiederentdeckung der Hoffnung. Gerade in diesen verrückten Zeiten, laut Paulus heißt Dankbarkeit, ich vertraue auf einen Gott, der es gut mit mir meint. Der gut an mir handeln wird. Leute, es ist nach vorne gerichtet. Es eröffnet eine Zukunft. Und zwar nicht, weil Paulus, er sagt das nicht, weil er ein guter Leiter ist oder den Durchblick hat, und alles gelesen in den alten Schriften und zitieren kann. Auch nicht, weil die Situation damals im römischen Reich so einfach war. Warum? Weil Gott gut ist, erwarte ich Gutes, egal in welcher Form. Weil Gott gut ist, erwarte ich, dass mir alles irgendwie dient. Ich weiß nur nicht wie. Weil Gott gut ist, erwarte ich, dass mir alles, Paulus schreibt, zum Besten dienen wird. Und das ist übrigens genau das Gegenteil von lebender Angst vor der Sorge vor der Zukunft. Ich sag dir mal was. Great Religion is not about progress, also das, was wir so kennen. Wir müssen uns weiterentwickeln in allen Bereichen, Organisation etc. But about hope. Wisst ihr, manche kommen auf mich zu und fragen, Englisch, was machst du denn jetzt? Bist du jetzt weg von der Kesselkirche? Und dann erzähle ich ihnen das so ein bisschen, was ich so plane, welche Ideen ich habe. Auch wenn vieles noch so unausgegoren ist, denken alle, spinnst du denn? Warum gehst du? Du musst doch gar nicht gehen. Ja, ich muss nicht gehen, aber da ist eine Hoffnung, dass die Zukunft gut sein wird. Und zwar für mich, für meine Familie, aber auch für euch als Gemeinde. Gott sorgt für euch. Wisst ihr, welche Folgen das hat, wenn wir uns auf nicht auf alles einlassen können, wenn wir uns so die Dinge rausnehmen und letztlich an irgendeiner Stelle kompensieren, ja, dann tun wir das, was wir gut aus Kirchen kennen und aus Organisationen kennen. Kontrolle ausüben, das letzte Wort haben die Ambivalenzen des Lebens ausschließen, da muss es immer klar sein, richtig, falsch, drin, draußen, schwarz-weiß. Letztlich führt das schon zu einem ziemlich gesetzlichen Lebensstil. Ich möchte euch mal zeigen, wie letzte Worte aussehen können mit Menschen, von Menschen, die den abgegeben haben, aber Paulus Mindset hatten. Schaut es euch mal an. Franziskus von Assisi betete vor seinem Tod 1226 den 141. Psalm. Führe meine Seele aus dem Kerker, damit ich deinen Namen preisen kann. Und ihr merkt diese Ambivalenz, da ist Kerker, da ist jemand, der sein ganzes Leben als reicher Schnösel alles aufgegeben hat und total arm wurde, betet, führe meine Seele. Ich habe es immer noch nicht in der Hand, so barmherzig ich zu allen war, damit ich deine Namen preise. Merkt ihr diese Hoffnung? Oder Martin Luther, der 1546 an Herzschwäche starb, ist das Letzte, was überliefert wurde, ein Gebet. In deine Hände empfehle ich meinen Geist. Oh, was für eine Hoffnung. Du, guter Gott, kannst selbst in meinem Tod noch was Gutes machen. Was für eine Perspektive. Mutter Teresa, gestorben 1997, flüsterte vor ihrem letzten Atemzug, Jesus ich liebe dich. Verrückt, oder? Ist das nicht verrückt, welche Hoffnung unser Glaube hat? Wie zukunftsumarmend er eigentlich sein kann, weil wir einen guten Gott haben? Ich freue mich auf diese Zukunft. In meinem Leben und in eurem Leben auch. Warum? Weil über deiner und meiner Zukunft, über der ganzen Kesselkirchen-Zukunft ein Ja steht. Wir haben das immer wieder gepredigt, immer wieder gesagt. Weil alles von Jesus zusammengehalten wird, auch in deinem Leben, ausnahmslos. Weil Gott es mit dir und mir unendlich gut meint. Weil es seine Gnade ist, die uns jetzt schon bis zur Unendlichkeit, bis zur Ewigkeit vorgeht, hinterherrennt ausfüllt und alle Dinge bis ans Ziel bringt, bis wir tatsächlich den Löffel abgeben. Und den möchte ich jetzt abgeben. Amen.